0: 哈喽，情报局的朋友们，大家好。昨天呢，我们的粉丝交流群有邀请到一位，呃，传统金融市场的资深分析师来我们群里做分享，主要呢是分享一些他的投资心得，还有交易经验，包括新手容易遇到的一些问题，还有一些交易认知偏差。然后呢，为了让更多的人看到这个比较干货的这个内容，我们决定把他的内容呢整理出来给大家看。以下就是他分享的全部内容。
1: 各位群友，大家晚上好，我是杨明，是大家的群友哈，给大家分享一下我的实盘交易经验。好，谢谢大家。以上呢是我本人的一些经历，做过现货的分析师，文交所的控盘主力，还有外汇的培训讲师，还有操盘手等等。呃，以前的这些呢，都代表过去，代表一个经历，不代表我多么多么成功。因为这个行业不到最后一刻，谈不上成功。比如说，呃，巴菲特、索罗斯现在做的还是比较好，几乎到了最后的时刻，像付小军啦，呃，还有一些刘翔啦，徐翔哈，还有刘强都已经倒下了。所以呢，这个不到最后一刻，你不知道自己有多么成功。我们这个群呢，也是特别好的。各位好友也非常的热情，而且几个主播呢也辛辛苦苦为大家码字，为大家呃写文章，为大家呃播这个音频，所以呢，我觉得这个环境呢特别好，特别融洽。我也希望呢给大家带来一些经验，可能在这个群里小白或者新手呢，嗯特别多。可能有些知识理念呢，基础知识大家掌握的也不是说特别透，所以呢，先从新手方面，呃给大家做一个切入。新人的认知呢，有很多的偏差，会提出一些比较怪的、比较搞笑的一些问题，但是呢，这些问题呢，又都在情理之中。所以呢，我也是从这个过程走过来，发现呢，走的过程越远，和这些新人的偏差呢就越大。所以呢，先把这部分内容给大家讲一讲。做股票虽然没有爆仓，但是也有巨亏的可能性，尤其是账户大幅度缩水。股民大部分都是被套的，尤其是浮盈过后的一个被套。我下面就给大家说说他们被套的一个思维模式。比如说第一个锁仓交易，锁仓交易就是说在同一个盘面上同时下一个多单和一个空单。在上涨的行情中，多单会赚钱，空单会亏钱；在下跌的行情中，空单会赚钱，多单会亏钱。但是，一直都是一个亏一个赚的状态。有的人可能会想了，上涨的时候我把多单平了，在下跌的时候我把空单平了。但是，往往呢，在震荡的行情中，行情上下来回少的时候，你有很多次可以这样交易的机会。但是，一旦行情走出一个大单边，你的盈利单呢没有盈利多少，亏损单呢会亏损的很多。第二个问题就是不止损扛单，扛单呢是每一个新手都要面对的一个问题，尤其是价格出现了一些变化，你的订单出现了亏损，那么这这时候呢就有一些扛单的心理，想等一等，这个行情呢会会会回来，但是呢百分之。八九十的时候啊，百分之八九十的时候，这个你能等回来。有极端的行情，方向一直反，一直在错，你这单呢会越亏越多，越亏越大。如果加杠杆的话，就会爆仓。再有一个就是报复性下单。大部分时候，每个交易者都是理性、冷静和认真的，但是，一旦出现了巨幅的亏损，你的心理呢就会出现一个失衡。对于这个市场，就会产生一种非常愤恨、愤怒的一个状态，就会产生报复性下单的行为，不断的加码，不断的错上加错，已经彻底的失去理智。这样的人呢，我见到了很多。嗯、呃，这个行为呢是非常非常不值得提倡的，尤其是你的账户亏损了百分之七八十，剩的钱不是说特别多的时候。觉得大势已去的时候，就会出现这种报复性的行为。这种行为呢是不客观、不理性的。还有就是事件行情双向挂单，比如说做外汇的时候，公布一些重要的经济数据，或者来年比特币减半这些重要的事件，你在上面做一个多，下边挂一个空，你相信肯定出一个方向。但是有的时候这行情呢，不是说你按照你想象那样。可能百分之七八十的概率你赚到的钱，但是有百分之二三十的时候你是亏损的。比如说这行情向上晃一下，向下晃一下，呃，导致呢你这个上面的多单和下面的空单都已经成交了，导致双亏的一个局面。所以呢，这个事件进行一个双向挂单也是不值得提倡，不值得提倡的行为。很多人在交易的过程中会失去理智、失去理性，和这个市场杠上了，而且自言自语的说：“就不信你不回来。”但是，百分之呃极小的概率，这个、行情呢就真不回来了。一旦不回来，你就会损失惨重。如果你等回来了，你会得到一个坏的习惯，你以为扛单能把这个单子给扛回来，但事实上，你早晚会出现一个大的亏损，以亏损结束告终。在交易的过程中，大家不要把自己想象的多么神、多么牛，因为你能想到的前辈们已经实践了无数遍了。想再实现一些新的理论、新的创举是非常非常难的一件事。比如说，一百多年前《股票作手回忆录》里面的作者杰西·利弗莫尔就曾经说过：“华尔街没有新事物，投资像山脉一样古老。”这些都是比较经典的语言。如果大家感兴趣，可以看看《股票多少回忆录》。拿股票交易来说吧，比如说股民在交易的过程中产生了盈利，这个盈利呢，可能不不是太多，也不是说太少。假定一个数字吧，假定这个股民呢，已经盈利了二十万，他的目标呢，可能是盈利五十万，没达到他的目标，他就在等着。但是这个二十万呢？这时间并不是说太持久，过了一段时间呢，就变成十八万了，他就会产生一个心理，我刚才盈利了二十万我都没出，那么我盈利十八万，我这少赢两万，我肯定不会出的。过段时间呢，这个行情呢又变了，又下跌了，这个十八万变成了十六万，他就会想说，如果说十八万我都没出，十六万我能出吗？不能出。这个过程中呢，他会有一个后悔的心理，比如说我再赢多赢十八万，我就不等二十万了，我就立刻出了。但是呢，这行情呢有可能不配合他，有可能这个盈利呢再到十八万的时候他又不想出了，这样心理上呢就有一个来回反复。如果这个行情呢继续下跌，比如说到了六万、五万、四万、三万，他就想原来我赢二十万我都没出，现在赢三万我能出吗？到最后盈利变成了负数，他心里就会在想：这行情我盈利的时候都没出，亏损了我能出吗？结果呢就越套越深，越套越深。如果在第一时间进行了一个亏认亏止损，那么他的损失呢是非常轻微的。这个过程中反映了股民的心理，同时我们操作数字货币的时候也会出现同一个状况，交易的大部分时候都是心理问题。如果这个心理问题没想好、没解决掉，那么你在交易的时候，心理总是被这个行情来进行一个牵绊，就会对你的交易行为模式产生巨大的影响。这个问题需要怎么处理呢？在你交易的过程中，可能盈利幅度会大。如果说你平仓了，这行情有可能继续向着盈利的方向前行。如果你不平仓，有可能这一单呢造成了一定的亏损，或者是平本等等，出现这样的状况，这种情况需要怎么处理？我的个人建议是进行一个分仓的操作。假定在交易的过程中出现了一个盈利，你这个盈利的幅度呢相对比较大，然后你可以先平一半的仓位。不一定非得固定 50% 哈，你可以凭 30%40% 多少都可以，根据你自己的交易策略来。如果行情呢继续往盈利的方向走，那么你可以用另一半的仓位来追击利润。如果行情呢进行一个下跌或者是回吐，你剩剩下的一半仓位呢，呃，你可以平本出场。这样的话，你可以有一半的仓位是赚钱的。下面给大家讲第二部分。交易认知的偏差，拿巴菲特的收益来说吧，他每年的收益大概在百分之二三十，不是说特别特别高，有的高一些的年份呢4 0第一点，交易能一夜暴富，嗯，这个一夜暴富呢有这种神话，但是几率呢特别特别低。交易盈利的多少？和你的仓位比例和承担的风险有着相关性很大的一个正相关性，你能承担的风险越大，你获得暴利的可能性就越大。但是这种交易不提倡。股神的收益是这样，所以说大家要想想自己能得到多少的收益，想想自己的目标，千万不要不切实际，不切实际容易给自己泼上一盆冷水。交易首先要看你手里的本金是多少。假定你用一万块钱来交易，你指望它进行一个多少倍的翻仓，买房、买车等等，这个是实现不了的。你能承担一万的亏损，你才可能获得一万的收益。这个收益并不会太离谱。这时候呢，可能会有朋友说了：“嗯、呃，我用两千块钱。”我做到了一万几或者几万块钱，这种情况呢，可以是一个小概率事件。像股神的话，都是多少亿、多少亿的操作，他能实现这种稳定性。但如果说你这个小钱呢，你在交易心理上，你可以不当回事儿，你可以不在乎它。但是如果说资金偏大，超出你你心理承受的范围，就会对你的交易呢产生很大的一个影响。第二个认知的偏差。有些人呢认为交易呢很简单，就是赌博。这个论调呢是赌徒论，认为交易呢是赌博。交易呢它不是说完全是靠赌的，它也讲概率。嗯、呃，分为两个派系吧，一个是技术分析，一个是基本面分析。比如说基本面分析，外汇里面就包括地缘政治、经济增长；股票呢就包括公司的发展和财报。期货呢，就包括产量、供需等等。像我们做这个数字货币呢，相对来说比较好做，嗯、呃，没有相关的基本面的内容，只是一些新闻，有时候会影响，有时候不会影响。所以说呢，技术分析能占一些主导地位。市场是有规律可循的，不是那种随机游走的状态，它是有一定的运行轨迹。比如说，用技术分析，用 K 线图、K 线组合、K 线形态、技术指标、道氏理论、波浪理论、江恩理论、缠论、蝴蝶理论等等一系列的理论，都会对这个市场的规律进行一个诠释。主要看你对哪个理论掌握的比较好。各种理论都有成功的人，也都有失败的人，不是说自己做不到，别人就做不到。有很多人在这个市场做得很好，活得很好。所以说，交易它并不是赌博。很多人认为交易呢，你必须要有很多钱才能实现这个事儿，你起始的资金呢要多一些，可能几十万甚至上百万甚至更多。但是我告诉大家，你交易你用不着有太多钱，你只要有几千块钱，你就可以起到一个初始的一个练手的一个目的。如果说你钱更多呢，呃，有可能效果会更好。大资金肯定比小资金炒好,好做，但是呢，你一定要注意这个仓位的比例。如果说你仓位比例合理，你小资金也可以实现盈利，有可能会改善你的生活，但是不一定起到一个翻天覆地的一个变化。但是你可以通过小资金的练习，让自己逐渐的成长，练习自己的技术。在这方面，大家都是机会均等的，都是平衡的。顺便再说一下，这个交易和平时的其他工作是两码事呃，就相当于。水上跟陆地，你在水里用的是游泳，你在陆地上可以走步、跑步，是两套完全不同的系统。所以说你在水里就按照水里的规则来走，你交易你就要按照交易的规则和原则来走，它不是说想象的一样，需要自己不断的总结和实践。在实践的过程中呢，建议大家用小资金实践，千万不要用,用大资金。大资金造成巨大的亏损，会给你造成沉重的负担。小资金出现亏损，你通过这个亏损学到经验，可以逐渐的增加资金加码。想保持持续盈利的状态非常非常难，因为每个人都有一个心理状态、身体状态，还有盘面的一个配合。有的时候你这个系统呢，交易系统比较。不符合行情走势，也会出现一些成本性呢持续的亏损的一个问题。这些呢都是一个正常的问题。包括巴菲特他也有亏损的年份，也没有说实现说百分之百盈利。大家从事交易一定要把自己的交易生涯这时间要看的很长。比如说巴菲特在2001年和2008年都没有实现盈利。你想想，这一年时间都没有实现盈利，相当于白忙活了。而且出现了亏损，这种对心理上肯定会造成一些影响，所以呢，大家要习以为常的看待这个状态。而且交易的过程中，这个盈利它不是说每一单都盈利，而是说你有的时候盈利，有的时候亏损。你在盈利的时候你要多赢，亏损的时候一定要控制住这个亏损，这个才是交易的一个正道，而不要盲目的陷入呃迷局，认为始终能保持一个盈利的状态。主要是一个概率的问题。再说一下，巴菲特本人是非常非常神的，他呢不可复制，他也赶上了一个特殊的一个时间节点，美国经济向上发展的一个时期。他用的资金呢是保险的资金，没有成本，所以呢这个事儿呢复制不了。有些人呢阴谋论认为这个市场呢是可以被操控的。我跟大家说一下，这个市场呢是操控不了的，因为数字货币，尤其是比特币，这个盘子的体量呢是非常非常大的，没有大的机构它能控制得了。是有一些大的机构非常有钱，但是呢也有更有钱的，比如说高盛啊、美银美林呐、啊、野村证券啊、德意志啊、巴克莱呀、啊、等等，他们都有钱，他们在这个市场呢可能会起到一个制衡的作用，但是不一定有一家独大能真正的。控制这个行情，大的机构呢，或者大的一些财阀呢，它可以影响一段时间的行情走势，可以控的时间非常短，不可能一直控制行情。真正的市场呢，是由供需因素决定的，买的人多了它就上去，卖的人多了它就下来。下面呢是干货总结的环节，呃，内容呢比较多，有可能今天讲不完，但是呢大家也不要担心。如果大家觉得不错的话，呃，可以分批次给大家讲完哈。刚才也给大家说了大资金和小资金的问题，再和大家说一下这个大资金和小资金的一个盈利率的问题。比如说你几千块钱进行操作，它的亏损你可以不在乎，所以说呢，你的盈利呢可以实现翻仓或者翻几倍都非常非常容易。但如果说你这资金体量放大呢，你就不敢那样操作了。比如说你拿100万来进行交易。亏损了有可能一下全亏，赚了有可能翻个几百万。但如果说你运气不好，这一下呢一百万亏没了，不是说任何人的心理都能承受得了这种亏损的。所以呢，大资金和小资金在操作上它的盈利率呢是完全不一样的。大家不要想拿这个盈利率来说事比如说我我用两千块钱挣了好几万块钱，但是如果说你操纵二百万，你能挣到好几千万吗？这个是实现不了的。每个人的资金实力不一样。每个人每个人的心理素质也不一样，所以他交易的水平和风格等等都会展现出很大的差异。交易的过程呢，就是顶着压力前行的过程。如果说你有一百万，你用一两千来进行操作，不存在压力的问题。压力呢，肯定有一个界限和一个阀值。比如说你一百万的资金。你用十万来进行交易，你心理上可能就没有那么太大的压力了。如果说你满兜就五千块钱，那么这五千块钱就相当于你的生活费，相相当于你的全部，这样你心理上的压力呢会非常大，就会造成一定的困扰，有可能会束手束脚，害怕亏损。有的时候越害怕亏损呢，就越容易亏损。所以建议大家在交易的前期，千万不要顶着太大的压力。呃，一定要适可而止。比如说，大家对于技术分析、对于各种理念、对于操作都不是特别熟的情况下，建议大家可以先拿小钱先进行一个尝试，千万不要幻想一夜暴富的一个心理。呃，交易呢不是大家想象那么容易，也不是那么简单，所以呢，大家也不用说赌身家性命。呃，业余呢从事一个事儿，在从事的过程中呢，不断的修炼自己的一个心理状态、交易状态、交易水平、交易技术、技法、技巧、交易系统的一个完善，这是一个综合性的一个问题。所以呢，希望大家一定要引以为戒，不断的一个提升自己能力的过程，千万不要幻想一夜暴富。大家想交易，就一定要学习，学习一些基础知识，比如说 K 线、K 线组合、记住指标、压力支撑。嗯，各种西方技术形态、波浪理论、道士理论可以了解一些等等哈，因为它的知识呢相对来说比较多，但也不是说特别多。如果真正研究细致、研究透的话，有可能相当于大学的一个学科了。他呢可能得需要一定的学习能力，但是呢这个学习能力不是最重要的，学霸不一定能交易的好。比如说，大学的一些教授，金融学的教授，你问他在交易上他赚到钱了吗？嗯，答案往往是否定的，因为交易呢是展现了一个人的综合的一个素质，不是说光能学习交易就能交易的好。这里面呢给大家讲一个例子哈，嗯、呃，我之前在东北大连一个朋友比我大几岁，他呢是典型的一个学霸，是大连海事大学硕士毕业的。嗯，毕业之后呢，在海事局上班，考上了公务员。这个学习能力呢是非常非常强的，非常厉害，而且逢考必过。考公务员也是逢考必过，各种考试全能实现这种呃快速高效学习的境界。但是呢，呃，交易这个事儿呢，他始终也做不好。说交易理论、技术等等等等，都能说一大套，但实际交易呢就捉襟见肘哈。主要呢，他就是心理素质不过关，嗯、呃，一旦持仓过夜，心理上呢会无限的痛苦和难受，就会睡不着觉，哪怕是一个很轻的仓位，嗯、呃，这个呢他也很难突破，所以呢在交易上他也没有始终没有发挥的更好。如果是那种特别小、特别小的那种，嗯、呃，几百美金的账户，他做的非常好，非常棒。但一旦做大一些的账户，心理上的问题就出现了。开车这事儿呢，大家都实践过哈。呃，刚开始开车的时候呢，坐着都很紧张，肩膀啊、肌肉啊都非常绷紧，离合、油门、挡还有方向盘前后左右都顾不过来。如果开一段时间呢，这个技术逐渐成熟呢，或者到一个高手的境界呢，就已经达到人车合一了。呃，该走走，该停停，红灯了就停，然后该加速加速，该减速减速。呃，交易做盘呢，也需要这样做到一个呃人盘合一、心电合一。就像开车的人车合一一样，呃，做盘呢，就是该止盈止盈，该止损止损，呃，该加仓减仓，该加仓加仓，该减仓减仓，呃，仓位控制呢，始终是在呃自己内心一个合理的一个范围之内。出现了一些浮亏呢，或者是一些呃止损单呢，也是很正常的，要用正常的心态来面对。嗯、呃，真正交易比较好呢，会达到一个呃身心灵合一的一个很顺畅的一个状态。比如说，这某一段时间出现了一些连续的一些盈利，或者状态特别好的时候，就是说，有的时候呢，呃，会伴随着一些盘感哈，可能是这单需要止损，没等没等真正出现多大亏损呢，提前呢就已经跑出来了，嗯，真正出现盈利呢，有可能会看得更准、更精准一些，嗯，真正的实现了这种人盘合一，这种状态呢，大家未来也可能会达到哈。呃，也不是说遥不可及的这一条呢。说这个交易者的内心，内心比较纯善呢，容易形成高手。呃，我认识的一些朋友哈，我们关系都比较好哈，他们有的交易的确实不错，呃，人呢也都是非常好、非常善良的人，呃，不是那种说非常邪恶哈，呃，他们呢也是真正的做到了知行合一，能够实现长期持续的一个稳定盈利。呃，我后来呢总结哈，发现这些人呢，呃，一个根本性的特点哈，不是说纯善哈，不是善良，真正的一个特点呢，就是特别特别的务实和靠谱。你跟他说一个什么事儿，呃，他他的反馈呢，会非常非常的接地气儿，嗯、呃，就是说非常非常的客观，而没有一些虚夸的成分。这些呢，都是高手的一个普遍的特点。但是他们的做单方法呢都不太一样哈，有的人呢专注于做长线，能够持续的拿单；有的人呢对于短线的波动呢比较敏感，嗯，盘感呢会好一些；有的人呢做一些的短波段，呃，做的都是非常不错。但是他们的性格中呢都有很多靠谱的成分。交易者的身心是非常非常重要的一个要素，嗯，如果说你身体非常非常健康。你的精力特别特别充沛，你交易的过程中呢会非常非常的顺畅。如果你身体呢出现了一些症状，出现了问题，也会对你的交易呢产生一个很大的影响。嗯、呃，我发现很多交易好的一些操盘手呢，他都有一些比较好的一个锻炼身体的一个爱好。嗯、呃，比如说有的呢是打太极，有的呢是健身房，有的呢跑马拉松。等等等等，都会根据自己的爱好呢，量力而行。比如说我的业余爱好呢是，呃，练习武术。嗯，其他人呢我不知道哈、啊，但是呢说巴菲特哈、啊，巴菲特的一个业余爱好呢是打桥牌，还有那个好像聂卫平，还有柯洁。也是打牌、打斗地主什么的，可能通过这个方式能锻炼身心吧。那我建议大家呢，呃，可以培养一个比较好的一个体育锻炼。如果交易呢，尤其是那种盯盘交易，天天盯着盘看的这种交易呢，呃，对于身体的一个损伤呢，会特别特别大。刚开始的时候，你年轻的时候感觉不出来。如果盯着电脑呢，看时间长了，做时间长了，晚上再睡不好，再休息不好，尤其是像我们数字货币这种24小时的盘，有可能后半夜呢来一波行情等等。如果你一直盯着，一直看的话，你到最后呢，你就会达到一个身心疲惫的一个状态，你你就没法实现说真正的一个操盘的一个赢家。人生呢是一个马拉松，交易也是。很多人都说过，这个市场呢不缺明星，缺寿星。嗯、呃，倒下倒下的人呢很多，但是神话呢也不也不少。你有可能发现说，这个人呢盈利了多长时间之后呢就销声匿迹了，就不见了，说明他呢没有实现一个真正的一个长期持续稳定的盈利。包括《股票作手回忆录》的作者杰西·利弗莫尔，他在当时实现了非常惊人的创举。成就斐然，而且现在来看他的书呢也是十分经典的。但是这个人呢最后呢没得到善终，最后开枪自杀了。你像那个徐翔，嗯、呃、就被抓住了，嗯、呃、逍遥刘强跳楼了，付小军呢也跳楼了。这些呢都是业界的一些大佬，所以呢这个给我们也敲响了警钟，给我们警醒。呃，交易的过程中千万不要说赌身家性命，一定要尽自己的能力，量力而行。这个市场呢，真不缺明星，可能过几天呢就会出来一个大神，但是谁能笑到最后呢？目前来看的话是巴菲特和索罗斯。交易的过程中呢，身体是基础，其余的呢是新的力量和精神的力量，进行和盘面进行一个斗争。比如说盘面它高低起伏，来来回回的。对于你的心理呢，肯定会有一些影响。所以说，你这个心能不能斗争过这个盘面，这个是最重要的。如果你被这个盘面折腾的身心已经完全疲惫，那你在这个市场呢，就很容易落败，就已经斗不过他了。市场本身呢，它是自己，它会一直持续的波动下去。市场是不会知道疲倦的，但是人会，人的身体和心灵都会出现疲倦。所以说，大家呢可以那个采用狙击手的一个做法，在你精神、心力、身体、身心灵各种状态都是最好的时候，你做这个盘面。如果你状态不佳，那么就要退出去，千万不要再呃把这个时间再用在上面了。有可能呢效率越来越低。有个词叫磨刀不误砍柴工，所以说大家呢平时也要多磨刀，真正上敌。上阵前杀敌的时候呢，相对比较少，不要时时刻刻都放在交易上。交易就像两军阵前的打仗一样，嗯，但是呢，交易这个事儿呢，和打仗还不太一样。交易主要讲的是防守，而不是进攻。你盈利多少钱呢？这是这市场给你的。有的时候呢，也有一定的运气成分。比如说诸葛亮六出祁六出祁山，无功而返。这就是天命不来，交易呢也有一个天命。首先呢是看那个主事爷赏不赏饭，如果主事爷赏饭，就说明你有这交易的本事和天赋。但同时呢也要看老天爷赏不赏饭，如果老天爷不长不赏饭，你光有这本事你施展不出来，到最后呢也不一定说能赚到很多钱。所以呢盈利多少呢是市场给的。现在呢对于行情是否可预测分为两派。有的人呢认为行情可以预测，可以预测出行情的上涨和下跌。有的人呢认为行情呢是不可预测的，不可预测呢就按照自己的信号、指标或者系统来执行。呃，这两种做法呢，这两种说法都没有错误，呃，都可以进行一个交易的盈利。可预测就按照自己的一个预测严格来执行，比如说你预测比特币，呃，来年能涨到两万。但是，如果来年比特币真涨到两万了，你是否赚到这个钱？你是否下面有仓单？你能不能实现真正的盈利？这个是最重要的。然后，如果认为行情不可预不可预测，那么你就完全遵照自己这个交易系统，按照这个信号来，该止盈止盈，该止损止损，该入场入场，该出场出场，就会实现一个呃系统化的一个交易。这两种方式方法都没有错，主要看你自己适合哪一种。认为市场可以预测的，很多时候你都预测不出来。就是在关键的时候，你可能你的预测或者大众的预测都是错误的。举个例子吧，比如说现在这个黄金，黄金现在的价格呢是一千四百七十七，但是这个之前的几年呢，呃，包括二零一三年开始吧。呃，这黄金呢，基本上都是在一千一百五和一千三百五之间来回波动，始终没出现这个框架范围之内。这个时候呢，今年呢，就有很多人在一千三百五左右的时候就开始做空了。但这波上涨呢，是很多人都没有想到的，所以说大部分人预测都已经出现了错误。关键是你预测错了，你应该怎么办？怎么执行这个事儿？这个是最主要的。这个是国际黄金的一个走势。这几年呢，都是在这个框架的区间整理的范围之内，呃，今年的这波上涨呢，超出了很多人的预料，也死了很多人哈，就是说在这市场死掉了，不一定说都跳楼自杀哈，所以呢，这个市场呢，有的时候会偏离大众的预测。交易呢，从技术的角度呢，大体分为两类人，但是呢，没有严格的一个界限哈，呃，一种呢是系统交易，系统化交易，就是说完全遵照一个。交易系统是一个整体的一个工程，比如说在哪买，在哪卖，在哪止盈，在哪止损等等等等，都有一个严格的一个界定，呃，完全呢遵照一个系统来进行一个执行，呃，这种交易呢，就是建议大家做系统内的一个狠人，如果真正出现了亏损，能够壮壮士断腕；如果盈利呢，就按照系统来进行一个止盈的一个操作，这呢是系统化交易。还有一种交易呢，是艺术类的交易。这种呢，交易呢是比较主观、比较艺术。就是说，止盈止损呢，是完全根据自己的一个看盘经验，主要就是这个盘感，就做盘的这个感觉。感觉这个行情呢，有可能会上涨，然后呢，他就进场了。进场之后呢，这行情就盈利了。盘感哈，呃，做的好的人呢，也有一部分，他们呢可以实现说很高的一个胜率和一个概率。但是也有一定的缺点，比如说这种盘感、盘感派的人呢，一旦说这个盘感不灵了、失去了，那么呢，他就会出现了一个很大幅度的一个回撤，而且呢，很长时间找不到这个交易的感觉。这种时候呢，对于交易的生涯呢，会产生一个特别大的一个影响。如果按照系统交易呢，就。完全遵照系统来进行一个执行。如果盘感类的交易呢，一定要呵护好自己的盘感，一定要保持下去，因为这个盘感呢来之不易，状态呢呃保持住是非常好的一个事儿。如果一旦赶上状态不好，立刻要停手，该放松放松，嗯、呃，该关盘关盘，该出去旅游旅游，该干嘛干嘛，呃，把交易这个事儿呢忘掉一边如果一旦出现大幅度的亏损，那么你这盘感呢将捡起来很困难，很费力。有些人呢介于两者之间，交易呢有一定的系统因素，呃，也有一定的盘感因素。但建议新手哈、初学者千万不要说练习这个盘感的交易。比如说《股票作手回忆录》里面那个利弗莫尔，早期呢他在投机号子里面进行对赌，他赚的呢就是一个盘感的一个钱，因为他呢知道这个盘呢大体会怎么走，他的感觉呢非常准，非常灵。但是后续呢，他就没有用这种交易，所以呢，这这个方式呢是可以可行的，但是大家一定要经过千锤百炼才才运用到实盘中，千万不要盲目。因为今天给大家准备的内容非常多，后面呢还有一个交易系统，但是呢，今天由于时间关系，今天给大家讲不上了。呃，如果大家感兴趣的话，可以那个换个时间单独再开一节，专门给大家再讲交易系统的事
0: 好了，以上就是我们的轮值分享嘉宾分享的全部内容。相信大家听完之后呢，能学到不少东西。嗯，但是这些呢，仅代表个人的观点，就是呃，不构成完全的投资建议，大家还是要理性的参考。然后呢，如果大家还想要进群的话，可以加我们的主播微信幺七八零幺五七五八七四。以后呢，群里还会不定期的举行一些精华的分享。好了，下期再见。